0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. De meest duurzame vorm van autosport is stoppen met autosport. Maar dat willen we niet. Ja, dat gaan we niet doen. Nee, dat, dat
1: gaan we, we niet echt. doen. Nee, maar het is ook. Dit is gevaarlijk. de meest gevaarlijke ook, dat
2: ik ja. ooit gehoord heb. De Duidelijke taal van Bas. Ja, ja, ja. ja houden ja, nee. we, we ook met je kort in deze, in deze podcast. Ronald ja. moet, uh, moet er ook lastig ver. van,
1: denk <laughs> ik. Hallo iedereen, Max Verstappen hier, wereldkampioen van Leen, En je luistert naar Grand Prix Radio.
2: Max Verstappen kan komende race weer records verbreken. Jack Ploy bezocht Sebastian Vettel die naar de Grand Prix van Japan komt. En Red Bull-adviseur Helmoet Marco was weer eens heel erg loslippig. Vanuit de Harbour Club in Finkeveen heet ik je van harte welkom... bij Nederlands grootste en award-winning Formule 1-podcast. Ik ben Ruud Hendricks en dit is Formule 1 aan tafel.
1: Buurzij in de the pit. Gebeuid bij op te stoppen. I'm
0: hanging here like a cow. Get me out of this fire. This has been incredible. Points on, debut. There's something loose between my legs.
3: Simply lovely, mate. Yo, hey. Yo, ho. I guess we're stopping one. Dit is de grootste Formule 1 podcast. Formule
2: 1 aan tafel. Zo leuk en zo'n eer om deze podcast hier vandaag te mogen presenteren. Mijn naam is Ruud Hendricks. Ik maak zelf ook een podcast die heet Doorzetters. Daar hadden we afgelopen week uh, Olaf. Olaf Mol als uh, gast is meteen de best bekeken aflevering ever. <laughs> Bijna 20.000 views na drie dagen. En daar komen we dan nog te, de Spotify en... Uh, Apple Music Streams erbij. En wij zitten vandaag aan tafel met Bas Koeter, eigenaar van Nederlands grootste raceteam. Met 25 auto's in diverse nationale en internationale kampioenschappen. Uh, Bas, wat heb je liever? Veel strijd onderling of juist één dominante coureur in je team? Dan toch wel die strijd
0: onderling. Maar niet in in het eigen team, maar gewoon echt in de competitie. Strijd is het mooiste om te zien. Hoe zorg
2: je ervoor dat die onderlinge strijd niet plaats gaat vinden? Want het zijn allemaal sportmensen.
0: Onderlinge strijd in het team is het meest uh, moeilijke om te managen. Uh, zorgen gewoon dat iedereen weet waar we voor komen. En dat is de veilige, de verre competitie.
2: Hmm. Ook in het team, onderling. Bij ons is ook Corné Klein, befaamd ooit van Radio 538. En tegenwoordig Precies. netjes van de NPO. Uh, groot Formule 1 liefhebber ook. Waarom is de Formule 1 op dit moment, ondanks de enorme voorsprong van Verstappen in de, in de strijd om het wereldkampioenschap, toch niet saai, Corné?
3: Nou, er gebeurt zoveel achterverstappen. Ik vond het hartstikke gaaf om de Ferraris weer te zien in Monza... terwijl ze er in Zandvoort helemaal niet bij zaten. Uh, Ik geniet van Albon, wat hij doet in de Williams. uh, Steeds in de top 10. Echt heel goed. Heel erg goed. En uh, ja, ik blijf toch een beetje kijken wat die mannen bij Mercedes doen. Uh, gaat het langzaam beter? Hoe gaat het met Hamilton? Hoe gaat het met, uh, met Russell in de toekomst? Dus er gebeurt van alles achter die, uh, achter die gasten.
2: En hoe gefrustreerd wordt Toto uh, Wolff? Hoeveel erger kan het nog worden? Hè?
3: Nou, veel erger dan de afgelopen weken. Lijkt me niet,
2: Precies zijn uitspraken. Ten slotte is bij ons aan tafel vaste gast Ronald Modderdijk, DJ-muziekproducent. Uh, altijd een positief kritische blik, niet alleen op de muziekwereld, maar ook op de Formule 1-wereld. Ronald, Correct. welkom. Is er nog hoop voor Ferrari uh, na het afgelopen weekend, uh, weer naar Monza?
1: Ben je weer optimistisch? Nee, ik ben sowieso. Altijd, er is altijd hoop voor Ferrari. Ze zijn er vanaf het begin van bij. Ze hebben nog steeds de meeste wereldkampioenschappen, de meeste uh, coureurs geleverd die wereldkampioen werden. Altijd?
2: Natuurlijk. Ja, maar in Monza waren ze natuurlijk heel oh, sterk. Maar fijn. die hele auto die was ook geprepareerd voor die ene wedstrijd in dit seizoen. Hè? Ik denk dat ze die auto hebben
1: ontworpen op dat circuit. En dat ze zeiden, de rest doen we er gewoon bij.
2: Ja. Formule 1 aan tafel. Uh, ja, en dan, uh, dan valt natuurlijk uiteraard heel snel het woord uh, Max. Max Verstappen. Uh, die kan ook in Singapore aanstaande zondag weer twee nieuwe records breken. Beide records overigens van Michael Schumacher. Uh, Allereerst is daar het record voor de meeste achtereenvolgende finishes in de top 2. Schumacher had er 15 en Max staat nu gelijk. En dan is er ook nog het aantal in een overwinning omgezette pole positions in één seizoen. Schumacher had er in zowel 2003 als in 2004 12 en Max nu ook. Dus, wow. Corné, wat zou Toto Wolf van deze resultaten en deze records vinden? <laughs> Toto
3: Wolf, ik zou zeggen, ik check, in de check de Wikipedia. Wikipedia. Ja,
1: <laughs> Toto Wolf klapt nu zijn laptop
3: open en zoekt Wikipedia.
1: <laughs> nee. nee, dat leest
3: toch niemand. Joh. Dat, uh... ja, ik weet het niet, maar wat je net al zei... volgens mij raakt hij gefrustreerder en gefrustreerder, die, die Toto Wolf. En uh, hij zegt wel dat het hem niks doet en dat het niet belangrijk is. Maar het doet hem echt wel pijn dit. Ja, ja.
1: Je ziet hem lijden. Ja, ja, echt letterlijk. En je hoort hem ook lijden. Mm-hmm. Ik bedoel, je hoort uit zijn antwoorden op elke vraag. Die brengt hij terug naar Red Bull of Verstappen. Ja. Wat voor weer wordt morgen, ik weet niet meer. Ik denk dat Max vooraan eindigt. Dat is meestal het antwoord.
2: Wat ik wel heel mooi vind van Toto Wolff is... Hij heeft uh, in alle eerlijkheid verteld dat hij last heeft van depressies. Hè? En de resultaten van Mercedes zijn nou niet dus daarna. Het <grijgene> is zo'n open deur dit. <grijgene> dus je moet je een beetje... Ja, ik kijk naar hem en dan hoor ik hem steeds ja. uh, sommerder praten en, en jaloerse worden. Dan denk ik, ah, oh, Toto, kijk uit. Want voor je het weet, ja. uh, komt die hij zo mogelijk Hij voor Singapore voorbij. toch, of niet? Volgens mij is hij niet in
1: Singapore. Ja, hij moet geopereerd hebben
2: Aan zijn
3: knieën. Ik weet niet of dat daar dan is. Dus zegt hij. Dat is toch ja. een depressie denk ik. Als een depressieknop.
2: Bas is, is Max Verstappen al net zo groot als, als Michael Schumacher.
0: Het is een andere tijd. En ik moet zeggen dat ik jaren geleden dacht... dat de records eigenlijk vrij moeilijk verbroken zouden kunnen worden. Zeker dit soort records waar we nu over spreken. En toch verbaast het me weer dat hoe dichter het veld bij elkaar komt... dat die records alsnog verbroken worden. En of hij dan zo groot is, of misschien groter dan Schumacher, in zijn tijd was
2: Schumacher echt, echt een held, een, gro- een, een, een god. Dat is Max nu. Ja, ik had, had Alv dus in de, in de podcast bij ons uh, vorige week, En die zei, ja, maar wat jullie allemaal vergeten is dat die, dat hele veld is steeds competitiever geworden. En Schumacher die kon nog eens iemand een rondje inhalen, maar Max die wint tegenwoordig. Nou, met 20 seconden verschil en dat, dat is dan nog, lijkt dan nog heel erg veel, maar dat is natuurlijk maar heel klein... 0,2, 0,3 seconden per, per, per ronde. Ja, maar als je
0: kwalificaties bekijkt, weet je, de eerste 10, 12 die binnen 1 seconde zitten op een baan van 4,5 of 5 kilometer, weet je, dat is natuurlijk bizar. Ja. Voorheen zaten daar dan secondes tussen. Uh, maar die teams, en, en dat is natuurlijk ook de soort balance of performance wat uh, de FOM uh, probeert te bewerkstelligen: dat iedereen dicht bij elkaar zit, zodat mm-hmm. je strijd houdt. En des te bijzonderder is het dat Max er zo met kop en schouders bovenuit uitsteekt.
2: Ja. Zie je iemand uh, nu in, in, nee. onder de Nederlandse jeugd nee. die een uh, René. Lammers bijvoorbeeld die in de buurt zou kunnen komen... van wat Max nu uh, doet. Of is, moet... staat hij echt op eenzame hoogte en er zit niemand in het achterveld? Ja,
0: maar ik heb in het buitenland ook niet zomaar iemand die we kunnen aanwijzen. En natuurlijk zijn ze er. En, uh, maar je, je, je bent er niet zomaar. Je bent er echt niet zomaar. Hoe, hoe,
1: hoe moeilijk is dat dan? Zeg maar Even aan jou als, als, als teambaas zeg maar, om dat te managen intern. Want dat is natuurlijk wat je de hele tijd ziet. Dat Max als een teambaat gewoon min of meer kapot rijdt. Dat,
0: ja, en dat, heeft nog niet de, dat is meer zijn prestaties. Maar het gaat er gewoon om, weet je, zo'n jongen komt binnen. Uh, en het mooiste is, Max, die ging natuurlijk van Toro Rosso ging hij naar het nummer 1 team. Toen nam hij een aantal van die mensen mee. En waarom ah. neemt hij die mensen mee? Omdat dat zijn achterban is die hij vertrouwt. En dan zie je, dat zij, en uiteindelijk zijn er ook jongens van, toen uh, Ricciardo naast hem reed, zijn er mensen van Ricciardo overgezet naar Verstappen. Is toen nog een relletje geweest, daar hebben wij weinig van meegekregen. Maar Verstappen heeft gewoon de beste mensen om zich heen verzameld. Ja, het dus is eigenlijk, eigenlijk team Verstappen. Het is team Verstappen. En dat, dat zie je, dat deed Schumacher ook. Dat kun je natuurlijk in die in documentaire zien van Schumacher. Dat was gewoon een verbinder. Die man die haalde mensen om zich heen. En hij ging voor de volle 100, 200 procent. Maar de mensen om hem heen ook. Dat verwachten die van ze. En dat doet Max ook. En ieder ander in het veld zie ik dat minder doen. Ja, is, dat balletje is, is, is... bij Ferrari
3: ging bij hem pas rollen, toch? Door Ross Brown en door John yes. Todd. Al die, die luien om hem heen. Precies. Maar precies. eigenlijk, ik vind het wel een klein beetje overdreven bij Red Bull... dat Max al die, ja. die teamgenoten echt compleet kapot rijdt. Want is dat niet altijd zo? Bij Mercedes zie je dat toch met Lewis Hamilton... wat hij de afgelopen jaren gedaan heeft. Ja, maar er was één wereldtitel van Rosberg... maar alle, alle andere coureurs, Valtteri Bottas, was niks bij Hamilton. Ja, voor uh, mij... Alles naast Michael Schumacher, Massa, Barrichello, dat was allemaal niks in vergelijking met, uh, met Schumacher... Dat is wel een beetje hoe het spelletje werkt, toch? Ja, ja. Ja.
1: En maar Bottas is natuurlijk wel ook de man om dat te accepteren. Die, ja. die, die, die ging gelijk op
2: zijn rug liggen. Vanaf de rest de moet het ook
3: accepteren, alleen dat wil ja, ik steeds niet. Nee, nee, ja. Ik denk dat elke
2: topsporter, weet je, je begint uh, te ja. voetballen. Je bent de beste van je, van je van je schoolklas en dan de beste van de buurt, de beste van de stad. Maar er komt een moment ja. dat je tegen Messi moet spelen en toch moet constateren dat je niet de beste bent. Hè. Dat is uh, dat is topsport. Red Bull-adviseur Helmoet Marco heeft weer een aantal rake uitspraken gedaan als reactie op die van Mercedes-teambaas, daar is er weer Total Wolf. Hij heeft heeft aangegeven dat hij de focus na de uitspraken van Toto liever voor zichzelf uh, houdt. En Marco kijkt niet naar Mercedes zolang het geen serieuze tegenstander is. Wolf gaf al aan dat het record dat Max Verstappen vorige week behaalde van 10 overwinningen op rij eigenlijk iets voor Wikipedia was. Corné zei het net uh, ook al. Volgens Marco geeft dit precies het verschil aan. Red Bull is met zichzelf bezig en Mercedes met anderen omdat het bij het eigen team gewoon niet goed loopt. Het lijkt een beetje Bas het WK moddergooien geworden.
0: Ja, er is ooit een boek uh, verschenen. Die heb je in de eerste en de tweede versie. Dat heet uh, Bijbel. Dan had je al de zeven vette jaren en de zeven magere jaren. Vijftien uh, jaar geleden had je Ferrari. Met Schumacher mm-hmm. en Jean Todt. En je noemde ze al, Corné. Daarna hadden we Mercedes. Die de scepter zwaaide. En het is nu omgeslagen naar Red Bull. En die hebben gewoon hun spullen voor elkaar.
2: Ja, het is gewoon de realiteit van de dag. Dan moeten zelfs de Ferrari-fans onder ons, Ronald, mee leren leven. Ja, ja
1: dat klopt. Ik, ik leer daar ook mee leven. Ja, daar heb ik ook geen enkel probleem mee. Nee, maar je nee. toch heerlijk? Ja, ik vind dat het fantastisch. En normaal, Formule 1 is, dat vergeten heel veel mensen, wel een teamsport. Dus ik vind het ook super interessant om te kijken hoe teams ja, soms het niet goed doen. Zoals Ferrari een paar jaar achter elkaar. Dat er nu een andere baas zit. Dat je ziet dat pitstops steeds een beetje beter gaan. Dat vind ik ook mooi om naar te
2: kijken. Hey. Corné, nou heeft Helmoet Marko in het verleden natuurlijk ook nog wel eens zijn mond open gedaan over andere teams toen het met Red Bull niet zo goed ging.
3: Ja, hij doet wat mij betreft veel te vaak zijn mond open. En niet altijd op een positieve manier, maar uh, duidelijke voorbeelden hiervoor, die heb jij waarschijnlijk. Nee, die heb ik niet zo bij de hand.
2: Want ik ben straks een eenvoudige invaller vandaag. Ja, ja, ja. ja, 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 ja. (laughs)
0: Oh, Oh, zo. Nou, misschien Bas dan. Ja, van de week schijnt iets gezegd te hebben uh, wat niet helemaal in het straatje was van de grote sponsor Red Bull. Uh, waardoor ze dus in, uh, in Singapore en Saoedi-Arabië eigenlijk gewoon uh, niet meer het drankje Red Bull, maar juist de concurrent willen gaan drinken. Uh, dat helpt allemaal niet mee. Nee, dus nee, daar nee. wordt het board niet zo blij van. Maar, maar
2: sowieso, als je nou zo dominant bent als Red Bull op dit moment is... Siert het je dan om he, to rub it in, om het dus even echt in te wrijven bij de concurrentie? stond is niet handig ja, maar, Nee, dat is helemaal
1: niet handig. En ik wil een, een mooi voorbeeld aanhalen. In de, uh, in de MotoGP heb je jarenlang uh, Valentino Rossi gehad. En uh, een van zijn manieren van race was ruzie zoeken met de grootste concurrent, maar ook echt overal. Hij heeft nu een hele mooie school gemaakt. Hè. Daar komen nieuwe, bijna allemaal Italiaanse kampioenen uit. Pecco Bagnai staat op nummer één. Vredia kampioen geworden. En hij heeft gewoon gezegd... luister, wij, wij doen het helemaal anders nu. Wij zeggen gewoon... respect staat helemaal vooraan. Dus ook je, je grootste concurrent... ...met respect behandelen als er iets misgaat... ...gelijk naar de pitsloop. Dat is daar helemaal omgedraaid. Het lijkt ons dat bij de Formule 1... ...bij dit soort oude bazen, want
0: dat is het natuurlijk wel... ...nog niet helemaal is doorgedrongen. Ja, maar dat is zo mooi met Hamilton. Hè? Uh, Lewis, de eerste paar jaren dat Max kwam... ...die kwam uit de Formule 3, die stapte in de Formule 1... ...dan had hij het over him en that guy en he... Yeah. En ondertussen, ja. op een gegeven moment noemde hij hem bij zijn voornaam. Toen zei hij een keer, Max, iedereen... Ik, ik verbaasde me erover, maar toen begon in één keer het respect te komen. Maar dat deed natuurlijk Vettel en, en, en uh, Raikkonen. die hadden het ook allemaal over dat snotjochie. Maar dat is eigenlijk gevo- uh, het mooie van de waardering van het gevaar wat eraan zit te komen. Ja. En het,
2: ze hadden het goed gezien, die mannen. Ja. En Max is natuurlijk ook echt wel van een jochie volwassen man geworden, Corné. Ja.
3: Nou, zeker. super snel ook. Ja. Hoe oud was hij toen die in de auto stapte, die Formule 1? 17, 17 of zo, hè? Ja, ja, ja. ja, ja. En uh, ja, gelijk fantastische dingen laten zien. En nu 25. Drie wereldtitels. De derde die, uh, ja, die staat op punt van wanneer en, en gaat het gebeuren. De best, Qatar.
2: De beste is yet to come.
3: De beste yeah. is yet to come, ja, inderdaad.
2: We hadden het al eventjes over mercedes teambaas Toto Wolff. Hij is benieuwd naar de gevolgen van de nieuwe technische richtlijnen rondom de Flexwing in Singapore. De FIA, de FIA, kondigde vorige week aan dat het vanaf Singapore strenger gaat controleren. En Toto Wolff denkt dat dit aanzienlijke gevolgen gaat hebben voor Red Bull Racing. Hij schat in dat het team wel eens een halve seconde langzamer kan zijn. De FIA heeft in Zandvoort een nieuwe technische richtlijn, de td O18 uitgevaardigd, ik hoop dat goed zegt Ronald. Wie kent hem niet? Wie kent hem niet? Die vanaf zondag dus in Singapore ingaat. En daarin staat exact omschreven wat onacceptabele ontwerpen zijn. Vraag Bas, komt die richtlijn niet veel te laat? Want we zitten inmiddels al over de helft van het seizoen van de Formule 1 dit jaar.
0: Ja, maar die richtlijnen die kun je ook pas uh, uitschrijven op het moment dat er echt noodzaak aan, uh, aan is. Hè? We hadden het eerder over de gelijkheid. Dat willen ze natuurlijk altijd bewerkstelligen. Op, de, op het moment dat er iemand bo- bovenuit steekt, dan proberen ze toch dat dichter bij elkaar te brengen. Wagenhoogte. Uh, weet je wat ik zo mooi vind? Een paar jaar geleden werd Ferrari afgekeurd op een stukje brandstofleidingmanipulatie. Uh, manipulatie. Ja, magnifiek. Als hij daarop induikt. Ik zeg, die mensen verdienen de Nobelprijs. Mm. En dat is met dit, dit natuurlijk ook zo'n team die dat uh, ontdekt of uh, uitvindt. Die b-
2: binnen de reglementen de grenzen opzoekt. Ja. Ja. Prijs maar is ik, uitlopen. ik ken weinig sporten, Ronald, waar uh, halverwege het seizoen de regels nog ja, even worden dat, aangepast. Ik, he? Dat blijf is toch raar? Ook, ja, helemaal ja, ja. eens. Ik
1: blijf het ook heel zinant vinden. Het staat in het basisreglement, hè? Sorry, v- volgens mij was het zo dat de, de nooskoon, die beweegt. Dus niet de vleugel, maar de hele, het hele voorkantje wat ze verwisselen als ze een schade hebben. Dat deel, daar zit een bepaalde flexibiliteit in. Dat heeft dan iemand anders van een ander team... In overigens niet de organisatie zelf geconstateerd. Die gaan dan klagen. Daar haak ik eigenlijk al af. Dan denk ik, nou prima, dan gaan we dat weer doen. En dan komt er inderdaad weer zo'n briefje dat iedereen aan moet voldoen. Maar het blijft natuurlijk wel heel apart dat Toto Wolf op voorhand alweer weet... dat dit speelt, dat het zo en zoveel Het is weer zo'n focus op jezelf. Focus op het eigen team. Je zou ook naar je mensen toe kunnen lopen en vragen... gasten, in het Duitsland weliswaar, waarom hebben wij dit niet bedacht? Ja,
2: dat is ook zo. Exact. Nou, Terwijl, misschien omdat Wolf, uh, heel, Wolf heel erg uh, druk was. Volgens de Oostenrijkse tv-zender ORF kocht hij in uh, percelen grond en bouwde daarop diverse huizen. Inmiddels wordt er vermoed dat enkele van deze woningen verhuurd... en gebruikt worden als illegale recreatiewoningen. En Wolf hiervan weet. De gemeente is een diepgaand onderzoek gestart naar de handel en wandel van Toto Corné. Eigenlijk
3: is het gewoon een ordinaire huisjesmelding. Zo die, is dat, zo uh, is dat. Die, uh, Toto Wolff.
2: Collega Jack Ploy was afgelopen weekend op de Ring en sprak met viervoudig Formule 1 kampioen Sebastian Vettel. Hij reed een demo in zijn oude Red Bull kampioensauto, was zeer relaxed en nam ruim de tijd voor een gesprek, al dus Jack. Sebastian vertelde onder meer dat hij naar de race in Japan komt. En Jack denkt dat Sebastian niet als toeschouwer komt, maar mogelijk daar een aankondiging gaat doen. En daarbij moeten we denken aan een mogelijk project met Formula One management... rondom eh, Vettel's Race Without a Trace zijn missie om rijden met brandstof die niets uitstoot in de Formule 1 te bewerkstelligen. Ja. Ronald, wat vinden wij van het feit dat uh, Sebastian Vettel nu zo bezig is met het milieu? Helemaal te gek. Ja, uh, toch, het oh, toch ja, zeker.
1: Ten eerste denk ik dat we allemaal wel kunnen zeggen dat het ook tijd wordt dat we iets aan het milieu doen. Mm-hmm. Uh, Formule 1 is natuurlijk zo'n, zo'n, ja, zo'n doelwit wat constant op televisie voor iedereen is om er iets van te vinden en tegenaan te schoppen. En die synthetische brandstoffen waar ook Porsche heel erg achter zit, ja, dat is dadelijk wel een manier om gewoon toch wel dat jankende geluid te blijven worden. Ik ja. weet niet of je wel eens een Formule E-auto hebt gezien, dus met een E van... dat ja, klinkt niet, hè? Nou, ja. Als dat Formule 1 zou ja. worden, ja. dan is het dus hoe meer uh, we, we straks uh, kunnen roepen van wacht, wij doen
2: er wel wat aan, hoe beter dat is, denk ik. Ja, ja. Bas, denk jij dat het echt kan? Net zo hard rijden, hetzelfde geluid en dan helemaal niets uitstoten?
0: Ja, weet je, met de huidige verbrandingsmotoren is een synthetische fuel absoluut een oplossing. -hmm. Uh, Kijk, de de kerstsystemen, de hybride systemen die ze nu al jaren voeren... is natuurlijk een uh, een hele mooie tussenoplossing. Maar uiteindelijk gaat het toch naar een ander soort uh, aandrijvingtechniek. Absoluut. Want de vraag is dan, waar wachten we nog op?
1: Dat, dat, dat er genoeg van die brandstof beschikbaar is. Ja, dat, dat is, is moeilijk mij... om niet te
2: produceren. Ja. Nou
1: ja, wat ik al zeg, voor mij staat er in Argentinië... nu een hele grote proeffabriek te draaien. Is al, al in Island ook. daar investeert Porsche. Volgens mij is het grootste probleem... om het betaalbaar in grote hoeveelheden te maken. Maar kijk, tot, tot nu toe is het zo... dat als, de, als dat soort bedrijven iets willen... dan komt het er. Ja. Bij de MotoGP is het verplicht vanaf... Ja. binnen vijf
3: jaar is, ja. het, uh... en Cornel, is het geen uitstoot meer. Wordt het
2: ook niet de tijd dat dat schema van de Formule 1... een beetje uh, milieuvriendelijker wordt? Dat we wat minder de oceaan op en neer hoeven te hongen? Hoppen.
3: Nou ja, dat is een heel goed punt. Het ja. is een hele kostbare uh, aangelegenheid natuurlijk. Uh, en uh, de uitstoot is gigans, gigantisch met het vervoer van, uh, van alles wat er de hele wereld over gaat. En dan uh, ja, het schema zelf. Wat, wat zouden we moeten doen? Terug naar twee, twee dagen? Mm-hmm. Geen derde dag meer.
2: Ik vind nou het nou wel ja, super dat gaaf kunnen, zo'n maar, weekend maar je met je drie dagen. gewoon zorgen dat je niet uh, continu van Europa naar, naar de Verenigde Staten, Canada hoeft te vliegen. Op ja, een, en beter, en een
3: betere planning. Ook dat doen ze bij de MotoGP beter. Je hebt uh, ja, de echte ge- MotoGP nou, nee, liefhebber. Ook, ook dat. Ik vind het allebei super gaaf. Maar ja. daar is het wel, sluit het wel meer aan. Dus gaan ze naar Azië, dan blijven ze in Azië. Dan doen ze gewoon
0: zeven wedstrijden in Azië. Ja, maar dat wil ik ook een beetje ontkrachten. Want weet je, die teams die hebben meerdere sets van... uh, De auto's moeten wel getransporteerd worden. Maar alle toebehoren, dat hebben ze in meerdere sets. Dus er staat al lang al een set aan de andere kant. Dat wordt niet heen en weer getransporteerd. Het enige wat heen en weer gevlogen wordt, zijn de mensen. Nou, als je ziet wat voor mensen er in die teams zitten... dat zijn allemaal al mensen van alle internationale continenten. Dus heel veel ga je daar niet mee winnen. De, duur, de meest duurzame vorm van autosport is stoppen met autosport. Maar dat willen we niet. Ja, dat gaan we niet doen. Nee, dat gaan niet doen. nee maar het is dit ook Dit is nee. het
1: meest gevaarlijke
2: dat ik ja. ooit gehoord heb. Dit Duidelijke taal van Bas. Ja, dit ja, ja, we, hadden ja, echt we hadden dit ook kort in deze in deze podcast. Ronald ja. moet uh, Ik moet Sebastian Vettel over. We moeten het over vier Ja, wereldkampioen uh, Vettel wel hebben moeten. hij niet het stoeltje van Lance Stroll moeten overnemen. Ja, Lance en vader niet zo'n goed idee waarschijnlijk. ik vraag
1: me sowieso altijd af hoe dat op maandagochtend altijd gaat als die twee aan het ontbijt
2: zitten. Toch? Dat zou je wel eens bij willen zijn. Ja, ja, Hij
1: Dit heeft me weer een paar miljard gekost. En even kijken, hier staat uh, nee, 18 uh, Je was 17e, uh, top, dankjewel. Dat,
2: dat is toch... Zo'n vader, zo'n relatie wil je toch niet. Ja, maar ga niet lekker daar. Hè? Nee. Nee, met, uh, met Lens. Uh, overigens, uh, het hele gesprek tussen uh, Jack en Sebastian Vettel... is uh, aanstaande vrijdag te zien in het Ziggo Race Café. Zometeen in Formule 1 aan tafel. Jouw kans op een volle tank brandstof voor je auto bij Tink. En dat is lekker in deze dure tijden. De Flitsmeister 2 en een fles Ferrari F1 Trend Doc. Ja, Ronald heeft hem naast zich uh, staan. De champagne bekend yep. van het podium in de Formule 1. En ook beantwoorden wij een vraag van een luisteraar. In dit geval afkomstig van Erik Koops. Over de regenbanden in de Formule 1.
1: Kaarten voor de officiële Max Verstappen Tribunes voor de Grote Prijs van Oostenrijk in 2024 zijn vanaf nu alleen verkrijgbaar bij Verstappen.com. Moedig Max ook in 2024 aan en koop snel je kaarten, want op eens op. Verstappen.com is het enige en officiële verkoopkanaal van tickets voor de Max Verstappen Tribunes. Tink, Tink, Max Korting. Profiteer en race nu naar Dink.nl.
2: Weeply zet jouw websitebezoekers om in bruikbare leads. Met de volledig uitbesteden live-chat van Weeply
0: haal je meer waardevolle leads uit je website. Al meer dan 2000 tevreden bedrijven gingen hiervoor. Probeer Weeply 7 dagen gratis en ontdek het gemak van sales-gekwalificeerde leads
2: rechtstreeks in je inbox. Kijk op Weeply.nl/slash Grumfree Radio voor meer informatie. Dit is Formule 1 aan tafel, de grootste Formule 1 aan tafel podcast van Nederland. Straks in raad het autogeluid kans op mooie prijzen. Maar eerst hebben wij Erik Koops. Hij en zij vraagt via F1 aan tafel at Grandprixradio.nl. De huidige regenbanden zijn zo slecht dat de coureurs hier liever niet op rijden. Ze switchen het liefst zo snel mogelijk over naar... Inters, alleen als er zoveel water op de baan staat, hebben ze voordeel van het profiel van de full wet, omdat deze meer water afvoert. Waarom maakt Pirelli niet een band met de compound van de inter en het profiel van de full wet? Goeie vraag van Erik Koops, Bas. Zeker een goede vraag. Ik denk
0: dat we hem even uit elkaar moeten trekken. Want uh, is het een conclusie van uh, meneer Koop zelf? Of is het een uh, algemeen bekend iets waar de teams ook last van hebben? Want weet je wat het met, een, met de Formule, uh, überhaupt met een Formule auto is? Dat zijn hele lichte auto's. Die hebben bijna geen regenband nodig. Daar kun je dus vrij snel... Uh, de, 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 moet je je voorstellen, een auto van 2000 kilo, als die van de baan afgaat, middelpunt Vliedende kracht, die belandt heel ver in de grindbak tegen de hekken. Een Formule 1 auto heeft veel hogere snelheid, maar een Formule auto die staat zo stil, veel lichter. Dus die regenband, die heb je ook niet nodig. Ervaring eh, hebben we dus, die intermediate is, is al heel snel afdoende. Maar, maar je, als het harder, harder regent, heb je toch wel die echte, vroeger had je nog
1: Zeker. de monsoonband, weet je dat nog? Als het, echt, als het echt zijwaarts regende, dan keek Jongens, je. Jongens, ik
2: zat, ik zat uit die tribune in Zandvoort. Ik ben helemaal weggeregend daar. Nou, die full wets die had ik ook wel onder mijn schoenen willen hebben. Hoor. Het
0: was echt uh... ja. zo heftig. Uh... Ja, kijk, de intermediate en uh, die teams kijken natuurlijk altijd iets verder. Uh, want op het moment dat je een regenband ondergooit, dan moet het heel hard regenen. En zij zien ook alweer, he, de rode vlag wordt gezwaaid, omdat er gewoon niet meer te rijden valt. Dat betekent dus dat de race uh, herstart wordt uh, achter 70 km na code rood. Vervolgens is er geen kans meer op regen, dus heeft de regenband geen zin meer. Dus kiezen ze gewoon voor een intermediate. Want binnen twee, drie rondjes, en dat zag je ook gebeuren... degene die het eerste daarvoor koos, was de
2: winnaar. Nou nou zit ik
1: ook bij de consumentenbond. Maar heeft die man nou ook antwoord gekregen op
0: zijn vraag? Dat vraag ik me nog even af. Ja, volgens mij wel, toch? Dat denk ik wel. Kijk, ik kan niet oordelen of die band goed of uh, niet goed is. Dus daarom is de, was vraag 1 uh, aan uh, de meneer zelf: van wie trekt de conclusie dat die banden slecht zijn? Ik zou, als ik het team was, zou ik daar pas over kunnen oordelen. Oké. Okay. Okay. Nee, ik vertegenwoordig gewoon even uh, die, nee, die, die meneer. Terecht, doen, uh, Terecht. Ja, terecht.
2: Ja, Bas, dankjewel. Italiaans bloed. Uh, en als jij ook een vraag hebt over, uh, over de Formule 1, mail naar f1 aan tafel at Grand Of praat mee uh, op ons nieuwe Telegram-kanaal. Zoek in Telegram gewoon simpelweg op f1 aan tafel. De baas van Liberty Global, het bedrijf dat eigenaar is van de Formule 1... heeft een uitspraak gedaan over de dominantie van Max Stappen. Greg Mafai, zoals deze beste man heet, denkt dat door de dominantie van Max... het aantal nieuwe kijkers van de Formule 1 kan stagneren. Die baas, de baas van de Formule 1, Stefano Domenicali... is juist lovend over de dominantie van Max... en bestempelt dat als een fantastisch begin van een nieuw tijdperk. Dat beaamt Fay ook, maar stelt wel zijn vraagtekens bij de spanning... als Max keer op keer wint. Vraag... Zit Greg Maffay van Liberty Global zijn eigen sport nu af te kraken, Corné? Nou ja,
3: dat doet hij eigenlijk wel een beetje. Het is een beetje dom, want volgens mij klopt het ook niet. Ik denk dat het uh, nog steeds superspannend is. Mm-hmm. Waar we het er net ook over hadden, uh, achter Max uh, gebeurt van alles. Uh, er zijn ontzettend veel fans van uh, nieuwe jonge gasten. Lando Norris, George Russell, Hamilton die nog steeds uh, vooraan meerijdt. Het gaat super goed met uh, Alonso, dus ja... Ik, ik snap het niet helemaal. De dominantie van Max die is daar. Maar daar geldt ook weer hetzelfde voor. Het was er altijd al. Met, ja. m- met Hamilton, met Alonso, met Schumacher. Noem ze maar op. Dus, uh, en, en er gaan steeds meer mensen kijken. Het wordt steeds populairder. De tribunes zitten bommetje vol. Uh, kijkcijfers ja. zijn volgens mij hartstikke goed. Ik denk dat het niet zo werkt.
2: Ja, vooral, maar vooral in Nederland zijn de kijkers met Max natuurlijk helemaal ongelooflijk. Maar ik ben ooit, heel lang geleden, toen Liberty, Liberty Global op het punt stond om de Formule 1 te kopen gevraagd of ik een keertje naar New York wilde komen heb ik ook gedaan om met ze te brainstormen over hoe ze de formule 1 beter in beeld zouden kunnen brengen oh wow. en hoe ze hem spannender zouden kunnen maken. En toen heb ik gezegd ja, je zou eigenlijk de winnaar van de voorafgaande race achteraan moeten laten starten in de volgende race. Want ja, ik zie Max als Max op nummer 16 moet starten, word ik heel blij van, ja. want dan weet ik dat ik minimaal 15 geweldige inhaalmoves Het uh, dus is een uh,
1: reverse grid noemen ze ja. dat wel. Je hebt toch klassen waar dat gebeurt hè? Absoluut.
2: Ja, ja. ja reverse grid. Superbikes
3: is het ook gedaan. Ja. Uh, okay. Maar goed, je ziet op tv zie je maakt ze ook bijna niet in beeld als die gewoon aan de ja, leiding gaat. Het zijn alleen maar de gevechten ja, daarachter. Ja. en die ja. zijn super spannend. Zeker, dus volgens, met, mij, met volgens jouw mij klopt grote het een al bol, toch? <laughs> ja, 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 ik ben fan. Het ja. is toch getekend die Albon dat ze bij Red Bull niet alleen maar pannenkoeken in de auto hebben gehad, toch?
0: Kijk, wij, eh, waar ze voor moeten oppassen is natuurlijk eh, de dominantie. Wij kijken door een roze bril. Wij vinden het natuurlijk fantastisch. Hè. Moeten we terugdenken aan de tijd dat Schumacher of eh, Hamilton vooraan reed? Wij kwamen niet uit het Verenigd Koninkrijk en we waren ook geen Duitsers. Maar ja, wel voor Ferrari? Ja, dat ja, is dan een, nog kleine een afwijkende weg. groep hier in eh, het ja. Nederland de, waar we dan wel rekening mee moeten houden. Sorry, Ronald. Dank je. Maar eh, eh, dat is wel ook waarom de tussentijdse regel, eh, regeltjes aangepast mogen worden om het spannend te houden.
2: Ronald, laat Liberty Global zich niet een beetje te veel... gewoon door geld leiden?
0: Ja, alleen maar
1: eigenlijk. En hoeveel, hoeveel is dan genoeg? Ja. Uh, d- d- ja, dat weet ik ook gewoon niet. Ik vind het wel interessant inderdaad om te vragen... hoe je een sport beter in beeld kan brengen. Nou, met die F1 Pro... Uh, waar volgens mij de meeste kijkers in Nederland naar kijken. Ja. Zo'n app. Uh, kan je ook uh, op de, de, de camera's kijken van de auto's. Kan je ook naar de boordradio's luisteren. Daar vond ik het wel leuker
2: van worden. Ook. Dat geeft wel een hele ja, andere is, experience. Denk, de manier waarop de F1 in beeld wordt ja, gebracht... Toch? is toch ongekend ten opzichte opzetten van ja, andere ja. sporten. En misschien ook andere kan, tv-sport.
1: Misschien kan die man gewoon gaan golven voor de rest. En ja, dat lijkt, me, lijkt me een
2: heel goed idee. Het zijn dure tijden met de huidige benzineprijzen, dus we geven jou in de Formule 1 aan tafel onder andere de kans om een volle tank brandstof voor je auto te winnen in raad het autogeluid. We gaan naar Mario de Pizzaman. Zo Jan, lekker weekend gehad. Ja heerlijk, lekker genoten weer. Goed zo. Uh, mooi grijze
3: is niet lelijk. Absoluut niet, absoluut niet. Dat is, uh, eigenlijk twee weken geleden hadden we er ook eentje. Zo'n mooie Mercedes luxe limo, alleen deze heeft zwart leer van binnen. Ja, hij ziet er uh, puik uit. Strakker krijg je hem bijna niet, denk ik. Uh, absoluut niet, absoluut niet. En uh, waar mogen we hem voor meenemen? Uh, veel voor weinig, weinig. Laat het gelijk me, laat me horen dan. Ik uh, sling hem aan voor je.
2: Ja, klinkt toch weer
3: iets anders dan de week ervoor. Het blijft uh, een ster. Ja, hij brult uh, iets minder als de andere achtcilinder van vorige week, maar het blijft weer een heerlijke achtcilinder. We vinden we? Die vinden we natuurlijk weer op www.paalvanbergen.nl.
2: Ja, daar vind je hem wel. Weet jij van welke auto je zojuist het geluid hoorde? Kijk of je hem kan vinden op paalvanbergen.nl en mail je antwoord naar F1 aan tafel at de winnaar van vorige week is Jaap Jan Beckink. Hij wint een volle tank brandstof bij Tink, een flitsmeister toe en een fles Ferrari Trento, ook bekend van het uh, Formule 1-pode. <middels> het lijkt onwaarschijnlijk dat Daniel Ricciardo in Singapore of in Japan alweer van de partij is bij Alfa Tauri. Hij brak zijn middelhandsbeentje in Zandvoort en Singapore is een van de zwaarste races van het jaar en dus niet te rijden met een blessure. Coureur Liam Lawson. Doet het redelijk verdienstelijk als zijn vervanger met een 13 e en een 11e plaats in de afgelopen races. Helmoet Marco, die deze Red Bull Junior onder zich heeft, ziet dat het snel kan gaan met Lozen, maar weet niet of er in, uh, een plekje voor 2024 al voor hem in zit. Hoe zwaar is het om met zo'n, uh, met zo'n handblessure te rijden, Bas? Als je Loris Capirossi diezelfde vraag zou stellen, dan zou hij zeggen: joh, Morgen gaan we weer.
0: Ja, ja. ik kom hij uit de tijd van de Ik motor... erin. En gaan. Ja, en Loris Capirossi, als hij die over de paddock zag lopen, dan klapperde alles. En ja. die ging ook door een metaaldetector. En, uh, dus weet je, ik, het, het is niet dat het niks is. Zeker niet. Maar volgens mij. Moet dat, ik weet zeker dat dat te doen moet zijn. Het
3: gaat best wel over de MotoGP, vind je ja, niet? Vind ik ook. Ja. Een
2: yeah. ja, aantal jaren geleden hadden we die Paul, help me even, jullie zijn echte Formule 1-kenners. Uh, die die, die, die uh, zwaar... Die, een oh, eenaam, met zijn hand. Ja, k- uh, die, k- k- kubica. 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 Ja, ja kubica, die had maar één hand, toch? Of, of tenminste, had één hand uh, waar hij kon. Je
1: hebt een rallyongeluk in de voorbereiding gekregen waar een hele stalen pin door zijn arm. Goed, die kon inderdaad, maar je hoeft ook niet met schakelen te Dat scheelt ook. Corne, hoe
3: vinden we dat Lars het tot nu toe heeft gedaan? Nou, best wel goed. Had ik niet verwacht. Um, ik denk dat Ricciardo ook op de bank heeft gezeten. Zo van. Uh, Oeps, he did it again. Dat, uh, ja, ik, ik vind het best wel knap wat hij gedaan heeft. Uh, vooral in Zandvoort ook. Weet je wel, onze eerste wedstrijd. En dan die, uh, die wisselende ja. weersomstandigheden. Dus uh, als ik zeg maar. volgend jaar iemand in die auto zou moeten zetten. dan zou ik uh, voor Lawson gaan en niet ja. voor Ricciardo. Ik vind het ook gek dat, dat ik nu hoor van. Oké, okay, Marco zegt de grote kans dat het Ricciardo wordt. Terwijl hij zelf gezegd heeft van. Nou, ik wil dit even doen als een opstap naar Red Bull. En dat zit er niet in volgend jaar. En waarschijnlijk daarna ook niet. Want ik gok dat Lando Norris daarheen gaat. uh, uh, Dus ik vind het een raar verhaal dat hij er nu mee akkoord gaat... dat hij volgend jaar wel gewoon in die die auto zit. Ik zou ook
1: heel graag een een, een kort betoog over Daniel Ricciardo willen houden. Kom maar op. Stop. Gewoon stop, stop ermee. Dat hele clowneske want, want gedoe. beter
2: wordt het niet meer. Het
1: wordt ook niet beter. Hij is, aan, hij is ook alleen maar naar beneden gegaan. toch? Hè? Als laatste team is ja. hij ook om de oren gereden. En ik ben wel klaar met het hele tijd. Ik ben de grappenmaker van de paddock. Dat kan je doen als je Max Verstappen heet. Mm-hmm. Dan kan je de hele dag iedereen uitlachen. Dan kan je grapjes maken op de boordradio. Zullen we nog even binnenkomen voor een bandenwisseltje? Dat. Maar, ja, maar dan je moet je wel oud? presteren. Nee, ik, ik ben gewoon die, die attitude, gewoon zo. Die attitude als grappenmaker, je kan je hebben inderdaad, als je Messi heet. Of als je Max Verstappen heet. Als je iedereen het ja. slot voor zijn ogen hebt gereden, kan je grappen maken, kan je lol maken. Maar niet deze man. Maar kijk, als je als Lawson zeg maar, van de Formule,
3: Formule 2-auto in die Formule 1-auto stapt. En oké, okay, dan zou je kunnen denken van hij rijdt gewoon die wedstrijd mee. Hij rijdt hem uit en wordt 18 of 17. Maar als je dan 13 en 11 wordt, ik vind het best wel knap. Heel knap. Voor die
2: eerste twee wedstrijden. Lawson grote Ja.
0: Ja, Los is een zeker groot talent. Waarbij je natuurlijk wel de kanttekening moet stellen. Uh, de jongens die voor het kampioenschap gaan, die hebben echt een langere visie. 23 wedstrijden waar ze moeten scoren. Deze jongen die komt. Het maakt hem eigenlijk niet zoveel uit. En ook dat. Uh, sorry, sorry dat ik weer naar de MotoGP wijs. Maar daar zie je het ook, zag je het ook vaak gebeuren. Jongens die gewoon een keer uitgenodigd worden als een wildcardrijder. Wat in de Formule 1 niet gebeurt. Maar zelfs in de Formule 1. Russell die op een gegeven moment naast uh, het stoeltje van, uh, van Bottas overneemt. Ja. Die gewoon echt Hamilton op zijn hielen zit, dat is omdat die jongens gewoon minder druk hebben. Jawel, maar hij wil ook
3: niks verknallen. Hij wil uh, niet van de baan afschieten. Hij wil niemand van die baan aframmen, want hij wil
0: volgend jaar in die auto zitten. 100%, Toch? Ja, 100%. Ze hebben, ik zeg niet dat ze geen druk hebben, maar het, het, ze stappen wel op een andere manier in. Ik rond het, ja, het is nog ook raar om, om
2: het een en ander van één race te laten afhangen natuurlijk. Maar ja. daarover misschien later meer. Nu tijd voor de koning van de race. We stellen vragen aan onze gasten, maar misschien weet jij het wel beter. Corné, gaat uh, Max Verstappen aan de zondag voor het eerst uh, Singapore winnen? Zeker. Wordt een keertje tijd toch?
3: Ja, zeker ja. Uh, het was leuk vorig jaar met Pires. En uh, hij is daar de koning natuurlijk. Maar uh, dit keer gaat
1: hij Verstappen niet bijhouden. Ja.
2: Ronald, uh, wat gaat Pires doen in uh, Singapore? Uh, zeven. Zevende positie. Dat is wel heel
1: slecht. Ja, maar uh, er, gaan, er, er gebeuren
2: ook heel veel. Jij vaak bent het dingen vertrouwen in Peres volledig kwijt. Nou, ik niet alleen. Uh, volgens is mij heel Mexico het is het, het Goed door, kwijt. Jawel,
1: Maar ik bedoel, daar gebeuren wel altijd dingen. Vreden, jij ja, was natuurlijk met die regenrace. En we hebben toch ook foutjes gezien van, van mensen. Er gaat gewoon iets gebeuren dit keer. En de keer is ook aangepast. hè? Ja, ja, En de tweede en derde plaats zijn ook voor die Ferraris. Dus ja, het zou logisch zijn dat die dan zelf wat lager
2: staat. Bas zijn die tweede en derde plaats voor de Ferraris? Of komt Alonso ook nog op het podium in Singapore?
0: Ik vind Alonso, en als je het hebt over de veteranen, dat is natuurlijk. Alonso is echt een prachtig voorbeeld dat het gewoon kan. Ook die man rijdt nu uh, zonder druk. Uh, hij heeft een teammaatje die die aldoor ongeveer moet voor, wil voorlaten. Dat zie je ook. Die man die geniet er nu eindelijk een keer van. Ja. En hij presteert gewoon. Dus ik uh, zou Alonso absoluut op het podium wensen. Ja. Uh, Tweede, Red Bull, derde? Ja, nou vooruit. Ronald, voor jou, er zit een Ferrari tussen. Ja, maar ook ja. een
2: Red Bull. Ja. Als jij mee wil praten met de koning van de race... dan kan dat op het Instagram-account van Grand Prix Radio. Singapore is een avondrace lokaal, maar bij ons gewoon in de middag. Alle sessies zijn live te beluisteren. Uiteraard zou ik willen zeggen op knopje radio. Download de app en neem uh, Premium BE voor België. Met ingebouwde VPN om niets te missen. Alles is live te beluisteren. Met onder andere natuurlijk het commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy. Heren, de uh, ja, finishvlag is almost there. Uh, dank voor jullie aanwezigheid deze week in uh, F1 aan tafel. Ik mag jullie allen een officiële Formule 1 Ferrari doc als dank uh, overhandigen. Oeh. Volgende week zijn hier te gast Olaf Mol, Frans Verschuur en... Ons aller Jeroen van Inkel. Hartstikke leuk. Uh, dit was Formule 1 aan tafel. Redactie van uh, Sjaak Beumer, Productie Mario de Pizzaman. Mijn naam is Ruud Hendricks. Dank voor het luisteren. Volgende week zit op deze stoel Mattie Falk. En oh ja, na de break praten we nog even na hier aan tafel in de Harbour Club in Vinkerveen. Uh, dus blijf nog even hangen. Dankjewel voor nu en tot volgende week. Bye bye. Dit
0: is de grootste Formule 1 podcast. Formule
2: 1 aan tafel. Tim, we zitten hier in de Harbor Club eh, op een zonnige maandagmiddag in eh, Vinkeveen. Wat eh, ga je voor lekkers eh, voor ons serveren? Nou, wij hebben hier al een uh, aubergine miso. Dit is
0: uh, aubergine gegrild en daarna met uh, honing miso saus in de oven afgegaard. Met een uh, venkel jalapeno salade erbij. En dan hebben we hier de spicy tuna maki roll, met een uh, pittige tonijnsalade aan de binnenkant, rode miso saus en wat uh, wasabi-mayonaise. Daarnaast nog wat nigiri's met avocado. En we hebben hier romanesco gefrituurd en tapura-beslag. Dus uh, een soort Italiaanse bloemkool met wat kimchi mayo eroverheen. En dan, uh, ik hoop dat het mag smaken.
2: Dankjewel. Is er ook een, uh, Corné, is er ook een motor-podcast uh, die, uh, die dit soort uh, aantallen luisteraars kijkt? Nog niet,
3: ik <laughs> geloof het niet. Uh, nee, dan, dan dan daar zit je wel voor. Ja, zeker. Ja. Ja, ja. Toch? Ja. Ik ben eigenlijk ietsjes meer van de twee wielen. Maar, uh, ja. Ik heb, heb je al lang een... in de MotoGP gewerkt, hè? Ja,
0: zeker. Dat weet ja. jij, ik, heb, dat uh, ik. Was Drie, dat jaar, de, drie,
3: drie was. jaar de Olof ja. Mol van de, van de GP. Uh. Jij? <laughs> ja. maar,
2: maar, maar Bas, heb goed. jij gereden ook, Bas? Nee, nee. nee, 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 nee. nee. gesleuteld. Nee, Sorry, maar wel ja. Ja. voor RTL drie jaar gedaan
3: of zo. En ook een week aan superbikes nog. Nog een mm. jaartje Sport1 toen het overging.
2: Eigenlijk heeft de motorsport een ster nodig als Max Verstappen... Ook door te breken in Nederland, toch? Ja, ja, dat is
3: best wel moeilijk. Er is nu een Nederlandse jongen, Colin Vijer, die doet het oh, heel erg
2: goed. Niet normaal.
3: Gisteren in weer weer de, gehoord, was gisteren weer vijfde ja, met cool. een uh, botbreuk in zijn voet. In zijn voet ja. ja, over de hand van Ricardo zou
2: nog meer lef hebben dan dat je in een Formule 1 auto stapt.
3: Ja, zeker. Nou ja, je zag vorige week in Barcelona dat in de tweede bocht viel Bagnay met een high-sider. En die werd overreden ook door de KTM van, van Binder. Ja. Maar die zat gewoon vandaag weer, gisteren weer op de motor. Ja, die wordt gewoon twee keer derde
1: dit weekend. Uh... Ge- gewoon tussen aanhalingstekens
3: gewoon. in dit geval, ja. ja maar ja, <laughs> nou, maar ik zeker, vind ja. dat sowieso
2: ongelooflijk, weet ja. je. Dat zo'n uh, Grosjean brandend uit zo'n auto stapt. En dan uh, gewoon twee weken later weer in zit. Dat is toch ongelooflijk, Bas.
0: Ja, ja, kun je nagaan hoe veilig het tegenwoordig is. Hè? Ja. En, uh, natuurlijk uh, alle medische posten die daarvoor klaarstaan. Maar het is, het is absoluut
2: ja. wat je zegt. Ik, ik denk wel, als je dat
3: niet doet, dan houdt het heel snel op. Dan maak ja.
2: je
0: er zo
3: snel uit. Dat, dat ja. moet gewoon niet. En vooral die motorcoureurs.
2: Ja, want dan ja. durf je niet meer. Je moet het gewoon meteen weer doen.
3: Ja, nee, ja. op gaan zitten en door.
1: Ik wil niet alles naar mezelf betrekken, maar dit voelt voor mij wel hetzelfde. Ik zat hier twee weken geleden ook en ik zit hier gewoon vandaag weer. Je zit weer. gewoon weer, hè? Toch weer gewoon hierheen gereden.
2: En jij hebt wel eens een DJ-setje gedraaid wat totaal de mist ging. Ja, en toch, toch gewoon, gewoon weer de, dat je de volgende dag, de dag de avond weer. Ik ga gewoon weer. Dat <laughs> maakt me niet uit. Let op.